0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen y de nuevo, bienvenidos a un nuevo episodio como todos los martes donde vamos a hablar con profesionales que trabajan en la industria del deporte. Hoy tocamos nuevo tema. Sabéis que nos encanta traer nuevos temas a la mesa y es que hoy vamos a hablar del mercado de las OTTs. Y vamos a hablar concretamente con Ricardo Terraga, CEO y cofundador de Youbot, donde vamos a contar su historia, y vamos a ver la evolución que ha tenido este SaaS a segmentos como el hospitality y deportes, obviamente, y vamos a tocar toda la relación de las ODTs con la industria del deporte, pero sobre todo cómo ayuda Youbot a, a clubs y federaciones deportivas a dar visibilidad a sus contenidos gracias a su SAS. Ojo, que hoy tenemos un episodio tremendamente interesante de cómo están cambiando las cosas y de cómo cada vez más clubes y federaciones están tratando de dar visibilidad a sus contenidos. ¿vale? Ahora que está también de moda habréis escuchado también que el Real Madrid, por ejemplo, ha lanzado eh, su plataforma de Real Madrid Play con todos sus contenidos, eh, de sus partidos, y, y de cantera, de primer equipo. bueno Muchísimo contenido que tienen para dar a sus usuarios y que muchas organizaciones ya están eh, dando a sus fans, a sus comunidades, a sus audiencias, gracias a plataformas como por ejemplo yugo Bueno, vamos a hablar también eso de algunos de los clientes de Ubot en del mundo del deporte, los países donde están ubicados a nivel internacional para que veáis que ya operan en diferentes países y el objetivo que tienen con sus contenidos. Todos estos clientes que tienen yugo Refiero a tanto si es monetizar esos contenidos o en otros casos el objetivo principal no es monetizar sino fidelizar a sus fans. Eh, vamos a hablar también de cómo está evolucionando el mercado de las OTT en la industria del deporte. Y los retos que tiene UBOT. ¿Cómo trabaja su equipo multidisciplinar? Porque vais a ver que tocan varias áreas para crear una plataforma como UBOT. Ojo, ¿eh? Ojo, porque hay que tener un equipo eh, que sepa de muchas cosas. Lo vais a, lo vais a entender ahora en la charla eh, con Ricardo. Y bueno, vamos a debatir sobre si en el futuro, por ejemplo, los streamers o personas físicas van a poder tener canales propios fuera de plataformas como Twitch o YouTube. Ojo a este debate con el que cerraremos el episodio, porque también es muy interesante y plataformas como UBOT, bueno... Eh, veremos qué para el futuro, pero seguro que lo van a hacer posible y son muchos de los motivos y muy interesantes por los que los grandes creadores de contenido podrían abandonar plataformas como Twitch o YouTube. Oye, eh, Esto es ahora mismo impensable, pero bueno, vamos a ver qué de para el futuro. En definitiva, hoy tenemos un episodio con un tema nuevo que todavía no hemos tocado, que, que ya sabéis, como os decía al principio, eh, nos gusta tratar y bueno, vamos a por ello con Ricardo, que tenemos una charla muy interesante. Bueno, Ricardo, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing, Un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal?
0: Nada, gracias a ti. Un placer estar con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de Ubot. Eh, ¿Qué es eso de Ubot? ¿Qué es eso? Hoy vamos a hablar un poco del mundo de las OTTs. Eh, en este caso, obviamente, vosotros eh, tocáis muchas áreas, pero bueno, vamos a hablar de, en este caso de las OTTs y de vuestra vinculación al mundo del deporte. ¿Qué es eso de Ubot? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, como yo siempre digo, u y para que toda la gente lo pueda entender, pues bueno, u viene a ser un Netflix as a service, por decirlo de buena manera, o un Movistar Plus as a service, en el cual, pues bueno, nos encargamos de controlar eh, todas las partes operativas y necesarias que una plataforma OTT o de vídeo, simplemente de streaming ¿no? o de podcast, por ejemplo puedan necesitar para, para lanzarse, ¿no? Es decir, también, lógicamente, como ahora vamos a lanzar todo el tema de podcast, radio, etcétera también lo podríamos llamar como un Spotify as a service, ¿no? Para, para empresas o, en este caso, clubes deportivos, federaciones, que quieran, que quieran lanzar su propio y que, lógicamente, o no tengan el capital humano necesario o el capital, económico, económicamente hablando, eh, necesario para, para lanzarlo, ¿no? Entonces, yo diría ser eso, pues un servicio as a service en el cual pues, nos encargamos de de todas las herramientas necesarias para lanzar una plataforma de vídeo de forma, de forma exitosa.
0: Es decir, una plataforma de vídeo propia para una organización eh, de todo tipo. Eso es. Eh, sí que es cierto que
1: hoy vamos a hablar un poco más de deportes, pero nosotros, por ejemplo, nacimos vendiéndole uh -huh. plataformas de vídeo a, a pequeños cable operadores o empresas de telecomunicación de diferentes partes de España que necesitaban una plataforma de pues, OTT. Para, uh -huh. para ofrecer sus, sus canales de televisión y sus contenidos bajo demanda, pero luego fuimos migrando o verticalizándonos, mejor dicho, en segmentos como deportes, hospitality, ¿no? Es decir, también tenemos plataforma para hoteles y en el caso de deportes, pues bueno, vimos que había un nicho de mercado muy interesante en el cual... Eh, veíamos o intuíamos que a futuro iban a ser muchas las, las, las plataformas, bueno, o los clubes deportivos, mejor dicho, que iban a requerir, de, o las federaciones deportivas que iban a requerir de tener una plataforma OTT para monetizar sus, sus contenidos, ¿no? O bien a través de eventos en directo o bien contenidos ya, ya grabados.
0: O sea, la idea es poder ofrecer contenido a través de una plataforma OTT disponible, mm. puede ser en Android, en iOS, en Smart TV, o sea y, y hablabas de esos clubes federaciones, ¿nos puedes poner un caso práctico, por ejemplo, para que la gente eh, pueda ver un ejemplo adaptado al mundo del deporte?
1: Vale, pues a ver, eh, en, en, mira, justo ahora en, con el Fútbol Sala, y aparte que eso es una, una historia bonita, que digo yo, eh, en el Fútbol Sala lanzamos junto con el Alcira, que es un club de aquí valenciano, lanzamos un, una plataforma OTT porque, bueno necesitaban tener una plataforma OTT para que cuando sobre todo jugasen fuera, eh, pasen fuera del equipo, sus aficionados, que eran un grupo, tendrán unos 1.000 abonados, 1.500 abonados, pudiesen ver, lógicamente, los partidos de su equipo, ¿no? porque hasta, hasta el momento pues, tenían que ir a YouTube, YouTube a veces nos cortaba por temas de derechos de, de la música, etc. Eh, y ellos, pues en, en, en cierta manera, necesitaban algo donde poder emitir. ¿no? Y, y con, con, con nosotros lanzaron una plataforma OTT en la cual pues, podían emitir tanto los eventos, los partidos de la jornada eh, en directo, como contenidos bajo demanda que ellos generaban, no documentales de jugadores, etc. ¿no? Entonces es un caso de éxito que, que me gusta resaltar, porque al final, claro, pensamos que esto es para el Real Madrid, ¿no? ahora que está tanto de moda del Real Madrid Play, eh, claro, uh -huh. toda gente piensa que es para el Real Madrid o para clubes grandes, y, y mucho menos, al final nosotros nos adaptamos un poco, lógicamente, cuanto más grande es el club, pues más funcionalidades, eh, nuestro paquete eh, le permite desbloquear o, o mayor número de usuarios... Más recursos, puede...
0: claro. Uh -huh.
1: Puede captar, exacto, pero bueno, puede encajar en cualquier en cualquier tipo de club o, o federación a nivel de por,
0: tamaño. Porque claro, tú hablabas de, de este club de, de Alcira, allí por Valencia. y Claro, uh -huh. ellos, eh, aparte de consumir, por ejemplo, partidos para el primer equipo, ¿habría otro tipo de contenidos que podían monetizar o ellos no monetizaban ese contenido y lo que querían es ofrecer ese servicio a sus abonados de forma gratuita? Os habréis encontrado con casos de todo tipo, ¿no?
1: Exacto, es que depende mucho porque, por ejemplo, nos encontramos ahora con un club de primera división, que todavía no puedo decir el nombre por, por bueno, eh, negociando con, estamos negociando y finalizando eh, el proceso de integración con, con tres clubes de primera, y ellos, uh -huh. por ejemplo, lo quieren como para. De primera aquí,
0: aquí en aquí en España, ¿no? Clubes aquí, de fútbol perdón, de primera, sí, aquí en España. Perdón,
1: de primera división en, en España, de, y de fútbol, mejor dicho. Sí.
0: Eh,
1: y ellos lo quieren, sobre todo, más que para monetizar, para fidelizar a su a exacto, su, a, a un su valor mano. añadido. Claro. exacto como valor añadido y luego te encuentras clubes o federaciones sobre todo por ejemplo la Federación de Gimnasia Rítmica no que quiere una plataforma OTT pues para monetizar eso y de alguna manera claro. sacar un rédito económico más allá lógicamente del valor ¿cómo te diría del valor añadido de ofrecerle contenido pues a esos padres de los de, de los de los diferentes deportistas etcétera no pero insisto te encuentras de todo mayoritariamente en ligas en Latinoamérica nos encontramos con clubes ya claro, profesionalizados y que utilizan una OTT para sí monetizar sus contenidos, es decir, porque los derechos de, de emisión de un evento en directo lo tienen lo tienen en posesión suya, pero en el caso de España, por ejemplo, te diría que normalmente va a ser más como valor añadido y no tanto para, para monetizar.
0: Sí. Eso, es, eso es muy interesante de ver, ¿no? Como en diferentes mercados, en uno monetizas, en otro es valor añadido, pero ese valor añadido te sirve a monetizar por otro lado. Al fin y al cabo todo va, eh, y que aquí hemos tenido muchos episodios, pero bueno, al final va todo hacia el fan engagement y cómo mejorar esa relación con el eso aficionado, es. ¿no? Y, y, vosotros, y vosotros, claro, os encontráis eh, de esto de todo tipo, pero ¿de dónde te viene a ti la idea de todo esto? Porque esto nace, según mi research, en 2015, de lo que yo os conozco también. Eh, y, ¿Y cómo llegas tú a esta conclusión? ¿Estás trabajando en algo similar? ¿Tú vienes del mundo audiovisual? Y,
1: claro, yo vengo del mundo audiovisual. Yo, yo, yo en su momento tenía una productora eh, que por, por, por consecuencia de que aquí en, 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 en la comunidad valenciana cierran nuestra televisión autonómica, pues muchas de las productoras... pues pues dejan de tener sentido, ¿no? Como productora uh -huh. de contenido, ¿no? O, o tienen sentido, pero con, <ríe> con un sentido económico poco viable en ese sentido. Entonces, decido que, fruto de ello, a ver, nace en 2015 Yugo como plataforma B2C, enfocada uh -huh. en el usuario final, en la cual nosotros, claro, cuando todavía pensar que aquí no habían llegado ni los Netflix, ni los claro. HBO, ni los Amazon Prime Video, etcétera, eh, nosotros comprábamos contenido. Eh, y, lo, y lo distribuíamos, contenido de nicho, perdón, lo distribuíamos o lo vendíamos a usuarios muy de nicho, ¿no? Pues manga, eh, no sé, eh, películas muy uh -huh. independientes, etcétera. Eso veíamos que no tenía futuro. Aguantamos aún así cuatro años, veíamos que no tenía futuro porque.
0: A cuatro años ya, estuvisteis B2C. B2C, exacto. Hostia. Eh,
1: claro, con nuestro propio, con nuestro propio vale, producto de esa y todo, pero no tenía sentido porque al final necesitabas mucha inversión eh, para comprar contenido, sobre todo. Y luego muchísima inversión para captar clientes en marketing. Claro, claro. Eh, claro, en esos cuatro años nos pegamos muchas leches, que digo yo, desarrollando nuestro propio producto, eh, y claro, nos dimos cuenta que el B2B surge porque necesitábamos monetizar como fuese eso para salvarnos. Eh, claro.
0: Para que fuera sostenible, pues, claro.
1: Eso es, y fruto de ello, eh, lo que hicimos en su momento fue, eh, vimos que había que tenía sentido el poder venderle nuestro servicio a cable? Operadores, como te decía antes, muy locales, que no tenían capacidad económica, pero al menos pues, bueno, te pagaban esos 700.000 euros, recuerdo yo, cada mes, y así fuimos, fuimos creciendo. no eh, eh, y, y de ahí sacamos un poco el modelo B2B, lógicamente, en aquel momento nuestro producto no tenía nada que ver con, con lo que tenemos ahora. Eh, pero fuimos creciendo poquito a poco y, y en líneas generales, pues bueno, llegamos a, bueno, a, a captar clientes en, en aquel momento, cada operador es más medianos grandes, más tier 1, tier 2 que, que nosotros comentamos. Y luego, de estar a dos años, decidimos verticalizar nuestro producto porque veíamos que tenía sentido también, como te decía, en hoteles, en deportes. Ahora creo que vamos a lanzar nuestra, nuestra línea para podcast, para, para emisoras de radio, etc. Ah,
0: y, y en esa línea para podcasts y emisoras de radio ya no es solo. Eh, digamos, vídeo como tal, o sí, o es solo vídeo, vídeo y audio, sería
1: vídeo y audio, exacto,
0: o sea, eh, ahora vai, otro... vais, vais a abrir la parte de audio, para complementar vídeo, sí,
1: video. sí. Pensé, piensa que el vídeo es, es algo muy complejo, para nosotros el sí. vídeo no, de no, no decimos que va a ser muy complejo, pero normalmente el vídeo va asociado a dos cosas, el, el vídeo, perdón, el, el audio, va, va, va asociado a dos cosas, que los directos tienen volúmenes altos de usuarios, pero al final para ti no tiene un coste súper elevado porque el audio no pesa. Mm, eso es. Y en eso segundo es. lugar también que el creciente, bueno, al final los podcasts abren a que puedan haber creadores de contenidos como es vuestro ejemplo también en cualquier parte del mundo, ¿no? Y que a lo mejor necesiten su propia aplicación por lo que sea. Eh, necesitan monetizarla de forma diferente o, o por las vías tradicionales no, 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 les, no les repercute nada económico, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a abrirnos al audio porque... Si bien es cierto que el vídeo es muy complejo, el audio es mucho más
0: fácil de manejar. En sí, sí, sí. Sobre todo lo que has dicho tú, yo creo que lo has explicado perfectamente: es que el audio pesa, un MP4 pesa mucho menos
1: que, que cualquier tipo
0: de contenido en vídeo o en imagen, incluso. Oye, y claro, eso para, para llevar al audio es como si nosotros, para que la gente que nos está escuchando nos entienda, es como si, por ejemplo, nosotros llevamos Sports Talks de Impulsing a vuestra plataforma. Pero solo lo puede escuchar gente que se suscriba porque nosotros lo vamos a adaptar y a personalizar de una forma, etcétera.
1: Eso es, eso es. Entonces, con ello qué generáis? Generáis ma mayor valor de marca. No estáis compitiendo, por ejemplo, por igual. Eh, no sé, en YouTube, por ejemplo, o en Spotify, lo que pasa hoy en día es que al final, pues vosotros estáis compitiendo con otro podcast eh, similar o no similar. Es decir, claro, uh -huh. no te sale porque el algoritmo eh, quiere recomendarte otro contenido que no tiene nada que ver. Entonces. Al final lo que muchos creadores de contenido lo que buscan es diferenciarse, Es decir mira aquí tienes mi podcast, mi aplicación, si tú quieres realmente eh,
0: paga tanto estar
1: dentro del entorno de la industria deportiva entra aquí y lo tienes, ¿no? Claro. Ah, pues en ese sentido sí que sí que te da un poco de mayor notoriedad. te da sí. menos tráfico creo yo o, o te lo tiene, no es que te dé menos, sino que te lo tienes que generar tú, no te lo generan las las grandes plataformas, pero por el contrario, lógicamente, yo creo que da mayor notoriedad a nivel de branding. Sí,
0: es muy interesante. Nosotros, por ejemplo, el podcast lo utilizamos porque al fin y al cabo nosotros somos una red profesional para la industria del deporte. Lo que queremos es impulsar, pues en este caso estamos impulsando pues, con el episodio de hoy a, a Yubo, tenemos entrevista a gente de la liga para contar determinados proyectos. Al fin y al cabo, eh, somos como un, poniéndolo obviamente y, y sin compararnos como tal, pero al fin y al cabo todos los días y todas las semanas al hormiguero va gente a a promocionar sus proyectos en el momento, pues nosotros lo que queremos es dar voz a diferentes protagonistas que trabajan en el sector para contar sus proyectos, porque nosotros una de nuestras visiones y misiones en Impulsing es ser capaces de conectar a toda la industria del deporte en el futuro. Ahora mismo nuestra sección estrella es empleos, pero nosotros, nuestra visión es que vosotros, imagínate desde Yubot, una persona que busque crear su propia OTT, os pueda encontrar a vosotros y llegar a la página de UBOT en Impulsing y allí que estéis todas las personas que trabajáis en Yubot. Eh, conectadas a la página para que ahí puedan conectar pues contigo, Ricardo, con quien sea. Y, oye, Ricardo, que mira, estoy pensando en hacer un podcast para mi club y que ahí pues nosotros generemos esa interconexión para generar cualquier oportunidad y que el sector siga siga creciendo. Bueno, a nosotros nos encantaría pues lo, lo que hacéis vosotros. A mí me parece, cuando nos conectó David, eh, Ricardo, pues a mí me parece una pasada el que eh, vosotros podáis ofrecer ese servicio a clubs porque me parece que eso solo va a traer, pues lo, lo que acabas de decir, ¿no? Nuevas herramientas de monetización, que eso al fin y al cabo monetizar es profesionalizar, hacer sostenibles sectores como el deporte que siempre han sido tan complejos eh, en esa forma, pero bueno, yo creo que, vamos, os felicito porque me parece una pasada todo lo que estáis haciendo. Y oye, eh, tu vinculación, ¿tú tienes alguna vinculación con la industria del deporte? O ¿Vienes del mundo audiovisual o esta parte de... de toda la parte que tenéis en Yubo está adaptada a clubes, federaciones, ligas? Eh, ¿De dónde surge? ¿O ¿Cómo llegáis a. Oye, el deporte necesita esto?
1: Vale, a ver, eh, yo en, en lo personal, no, 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 eh, en su momento jugué a fútbol hasta edad juvenil. Sí, que es cierto que luego dejó de, dejó de tener más, mayor relación seguida, ¿no? con, con el sí. deporte. Eh, soy muy valencianista, eso sí que lo reconozco, soy <risa> muy futbolero. Eh, amunt, amunt. <risa> Entonces, soy muy, 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 muy futbolero. Eh, pero, claro, mi relación con el deporte, pues te diría que era en formato más hobby, ¿no? Es decir, o, mm. o en este caso, pues, eh, más, más en lo personal y, y por distracción pura y dura. Eh, sí que tengo relación con el audiovisual, como te decía, vengo de tener mi propia productora de hace muchos años, eh, pero el deporte al final surge en YouGoth porque, ostras, veíamos que eh, tenía mucho sentido que, de alguna manera, claro... Esto lo analizas por la siguiente manera, dices, cable operadores ya más o menos sé cómo funciona el modelo, hoteles también, ¿cuál es el siguiente nicho? ¿no? antes y, y podcast no lo queríamos atacar en ese momento porque, porque nos quitaba mucho el foco de cómo debía ser el producto, ¿no? Es decir, claro. el, el producto para, para podcast y radio está muy diferenciado de lo que es eh, todo lo que tenga que ver con vídeo. Entonces, vimos que la, el siguiente nicho que teníamos ahí apuntado era, era todo que, lo que tenga que ver con acontecimientos deportivos, acontecimientos en directo, ¿no? Y sobre todo el acontecimiento en directo que más mueve, más allá de conciertos puntuales, es el deporte, lógicamente. Vimos que ahí tenía mucho sentido el tema de, del deporte. ¿Por qué? Porque normalmente ya se crea muchísimo contenido en vídeo, en deporte. Normalmente muchos padres, clubes, federaciones graban muchas cosas por diferentes motivos. Se genera mucho contenido. Hay mucho fan detrás de nicho, sobre todo, de, que está detrás eh, apoyándolo. Y sobre todo porque la tercera derivada era que no existía una plataforma como la nuestra que de alguna manera ayudase a los clubes no a, a, a poderle dar visibilidad a sus contenidos y sobre todo a generar un branding propio, una marca propia, un producto propio de cara, de cara a sus usuarios. ¿no?
0: Y, hacia, y, y tú que llevas tantos años metido en todo este tema eh, ¿Sí? y, y que habéis creado un producto eh, de la nada que ahora ya es sostenible pues ocho años después, ¿cómo evoluciona todo esto? ¿Tú crees que en el futuro... Cualquier club o incluso la propia, por ejemplo, la Liga, que siempre se están hablando de los derechos en Dazón, se están hablando de los derechos antes en, bueno, ahora en, entre Dazón y Movistar. ¿Pero tú crees que, por ejemplo, la Liga en un futuro tendrá su propia OTT y ya no sacará eh, a concurso sus derechos televisivos cuando ahora mismo, por ejemplo, sus derechos representan un, un gran ingreso para ellos?
1: Pues, a ver, te diría que, que en el corto o medio plazo no lo veo. Eh, uh -huh. sobre todo las grandes ligas porque parte de su modelo de negocio yo lo entiendo perfectamente es vender sí. es, 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 y, es, es, y, eh, y es muy grande ese tienes, ingreso claro claro tú tienes un activo que quieres vender y que de forma directa está sacándole un beneficio económico nada más empezar incluso antes de empezar la, la temporada lógicamente eh, pero por ejemplo hay casos eh, donde se demuestra tanto por ejemplo y, y países grandes México y Brasil donde los clubes muchos de los clubes tienen los derechos eh, ese activo lo tienen en, en, en sus manos no y, y por lo tanto eh, claro son muchos los clubes que se acercan para estudiar posibilidades de tener su propio OTT. ¿Por qué? Porque sí que ven esa vía de monetización. Ahora bien, te diría que a corto medio plazo todavía hay que hacer mucha educación en el, en el usuario respecto a que tenga que pagar, porque normalmente estamos acostumbrados a que el deporte, sobre todo, por ejemplo, el fútbol, o deportes, por ejemplo, en Estados Unidos, el, el básquet, el béisbol, el fútbol americano, etcétera, estén muy asociados a que, a que una empresa adquiera esos derechos y los emita por, por televisión, ¿no? no que te lo tengas que pagar club por club. Entonces hay que educar mucho al usuario, pero creo que sí que llegaremos a un momento en el cual cada club podrá disponer de, de ese activo y lo, podrá, y lo podrá de alguna manera monetizar a través de una, de una plataforma OTT, propia o externa. ¿eh? Es decir, eso ya lo veremos, pero, pero en todo claro. caso. Eh,
0: sí, 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 si tú, por ejemplo, ves datos, por ejemplo, de una plataforma como Dazón, en Reino Unido, por ejemplo, las suscripciones son infinitamente superiores a España, pero por política, obviamente porque el país es más grande, pero también por política o sea, están más acostumbrados a pagar que, por ejemplo... Eh, aquí a nivel nacional y el datas lo desconozco, pero sí, que, por ejemplo, ese, ese dato que esos son datos objetivos eh, en Reino Unido. Pero yo creo que es también por, por cultura de país y, y de deporte allí. Es más
1: por cultura, porque si te vas, mm. yo creo que un poco a los datos, eh, a los datos ya de piratería en determinados mm. países, lógicamente de centro, norte, Europa, son inferiores, por ejemplo, a lo que es España, que se ha mejorado mucho, por cierto, en los últimos años. En ese sentido, mm -hmm. la Liga también tiene mucho, mucho que ver, ¿eh? de eso, sobre todo la persecución que, que hace contra la piratería. Eh, y luego en Latinoamérica también ves que la, las cifras son, son escandalosas, lamentablemente, no, en lo negativo hablo, ¿no? Claro. Y luego, por ejemplo, Estados Unidos también son países que están muy acostumbrados a pagar por, por contenido. Entonces, es un tema, insisto, de educación frente a la piratería, pero eso yo creo que se está combatiendo haciendo poco a poco bien o mejor, pero sobre todo también es un tema, como yo decía, de educación no tanto a, a, a piratear o no piratear, sino a estar acostumbrados o que la mente esté acostumbrada a que claro. si yo quiero contenidos del Valencia, pues voy a poder tener mejor la aplicación del Valencia y voy a poder ver los contenidos allí o no sé o soy seguidor de, de cualquier club en México y tenga y tenga que suscribirme a, a su aplicación ¿no?
0: ¿Y, y tenéis clientes en diferentes países obviamente trabajáis en diferentes mercados ¿no?
1: Sí sí a día de hoy tenemos el otro día me lo preguntaban y creo que son 17 países donde tenemos clientes de diferentes verticales ¿eh? de los diferentes verticales sí eh, y en deportes estamos atacando eh, sobre todo eh, España, bueno, sur de Europa, países del sur de Europa, Portugal, España, Italia, uh -huh. eh, y luego Latinoamérica, a lo mejor luego la gente vendas de ventas de la de... <risa> pero creo que si no me equivoco, pues eso, Brasil, eh, Colombia, Ecuador, eh, Chile y, y México, creo. Argentina.
0: ¿Se puede mencionar alguna organización con la que trabajéis? Pues mira, hemos
1: estado colaborando con, con la Federación Chilena de Fútbol para, para un proyecto que, que sacaron. Eh, luego en, en España tenemos, como te decía, tres clubes de primera que espero que se haga público de aquí a poco.
0: <ríe> para crear todo esto de Youbot, de ¿en qué tienes que ser experto? O sea, eh, Porque aquí hay muchos factores, ¿no? hay muchas áreas de trabajo y siempre aquí compartimos sí. muchas de las áreas de trabajo los profesionales que trabajan en el sector, pero aquí yo estoy viendo audiovisual, estoy viendo diseño, programación, eh, sí. web... Eh, velocidades de carga, marketing, porque o sea, yo, yo aquí veo eh, luego parte comercial, desarrollo de negocio, una parte B2B ahora con vuestro modelo SAS gigante que tiene que ser, o sea, tocáis todo, ¿no? Porque al final, pero también lo más importante esto es una plataforma. Entonces, el diseño, la programación, eh, uh -huh. toda la parte de por dentro, no me quiero imaginar el trabajo que, que lleváis detrás.
1: Sí, somos bastante multidisciplinares en el equipo, porque como tú bien dices, es de gente que está trabajando en ventas, que es la antítesis al, al programador. Esta gente que está trabajando en programación, claro, piensa o, o dentro incluso de la programación hay que pensar que, que, claro, tenemos programadores de backend, de frontend para el CMS, luego programadores de iOS, porque, claro, nuestra aplicación, la, la aplicación que le vendemos al cliente es multidispositivo. Tiene para Exacto. aplicaciones para Smart TVs, para iOS, para Android, para Android TV, para Roku en Latinoamérica, etcétera, ¿no? Entonces, es muy disperso el equipo de producto. También, ponemos foco en diseño, en todo lo que tenga que ver con diseño de producto, en el de diseño gráfico branding, etcétera, marketing también um, y luego por ejemplo, pues bueno, toda esa red comercial y de operaciones que nos permiten o ayudan en el proceso de integración con un cliente nuevo eh, a que todo el trabajo salga bien
0: Claro, es que, y además, corrígeme si me equivoco pero vamos, toda la parte de producto tú puedes ahí traer eh, y empezar a, a meter clientes y a desarrollar OTTs o ahora vosotros ahora cuando veis al audio pero como des clic a play y no se cargue Tienes un problema. Ese, Entonces, ese. toda esa parte que parece muy obvia para gente que esté fuera del sector, nosotros como lo vimos en el día a día también, pero esas velocidades de carga, pues, eh, dependen de un equipazo de producto, imagino tenéis, pues, que habrá hecho esto, que, que esto funcione, ¿no? Porque si al fin y al cabo metes y, y luego va lenta la plataforma, pues, a ver quién vuelve ahí. Sí, de hecho,
1: por ejemplo, mira... Eh... Ahora De comentar una anécdota, pero, pero eso lo conseguimos, por ejemplo, teniendo diferentes nodos en diferentes partes del mundo. Es decir, tenemos uh -huh. perdón, nodos para nosotros, que a veces hablamos muy técnicos, que son como, sí, como nodos o como data centers, físicamente sí. hablando, eh, que tenemos abiertos en, en, diferentes, en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Europa tenemos en Ámsterdam y, y en Madrid, en, 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 en Estados Unidos en Miami, vamos a abrir uno en Chicago y otro en, en California, en la zona de San José. Y luego, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos eh, Chile, Colombia, eh, Brasil y Argentina, si no recuerdo mal. Uh -huh. Entonces, eso que nos permite que, que, que nuestras propias CDNs eh, permiten, pues, bueno, clonar ese, ese, ese contenido o duplicar ese contenido, o redundar, mejor dicho, ese contenido, para que en función de donde estés la carga del contenido sea mucho más rápida es decir, que si estás en Brasil, por ejemplo consumiendo contenido de nuestra de nuestros clientes, no tengas que venir hasta España a consumirlo, sino que lo no, no consumas desde este, de este Brasil, no eh, a nivel de redes y sistema, entonces eso hace que la carga sea más rápida, y a nivel de anécdota te comentaré que eh, justo en, en deportes, una vez, me acuerdo que estábamos en la final, estaba eh, jugándose la finalísima esta de Italia contra Argentina, que ganó Argentina hace creo, un par de años, o un año, si no recuerdo mm. mal y teníamos una empresa competencia nuestra en Argentina justo y teníamos una tele al lado de la otra ¿no? y, y con nuestro sistema desde España teníamos una mejor velocidad de carga que nuestra empresa de competencia Lipa. en Argentina entonces teníamos Lipa. a todos los chicas ahí en el evento argentinos viendo, viendo la finalísima y viendo que la velocidad de carga claro, ¿eso en qué se transforma? en que la velocidad de carga es más rápida la tuya y que por lo tanto el gol de... Bueno, no, se ve no antes ver, en aquel momento, se ve antes en tu televisor que en tu claro. que...
0: Qué interesante. Oye, y, y también yo tengo una duda, porque también vosotros os enfrentaréis a retos diarios como, imagínate, eh, me creas una OTT, ¿no? Con el objetivo de monetizar a un club, a una federación, a una liga, a quien sea, ¿no? Eh, sí. Y esa organización, por ejemplo, vosotros es un modelo de suscripción, ¿no? Porque es, es un SaaS, entonces todos los meses utilizar toda esta plataforma, pues eh, os pagan X, ¿no? Pero imagínate que, por ejemplo, yo creo una OTT con el objetivo yo de monetizar mi contenido y no lo monetizo. Eh, uh -huh. Si os caran clientes también ahí, ¿no? En el momento en que a lo mejor lleven X tiempo uh -huh. eh, tratando de monetizar y no lo consigan, pues ahí vosotros perdéis también, ¿no? Entonces, ¿trabajáis con ellos en esa, eh, en esa difusión o eso ya una vez desarrolléis el producto lo dejáis? O me imagino que habrá también un poco de todo.
1: Depende, eso te iba a decir, que de depende un poco de todo. A ver, nuestro modelo, también por aclararlo, es... Eh, uh -huh. esas, eh, que pagas un, lógicamente un coste recurrente mes a mes, en función de sobre todo el número de usuarios que tengas o funcionalidades que quieras utilizar, pero también pagas un coste inicial por integración entonces, claro. ¿por qué? porque eso nos lleva a un trabajo, al final adaptar una plataforma para un club no tiene... La un trabajón
0: de, un
1: integración. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, nuestro modelo es, es, es mixto, pero sí, el, es cierto que en el recurrente, te diría que el char nuestro es muy bajo, creo que eso nos han caído de los más de 100 clientes que tenemos, si no recuerdo mal, unos 7 durante 3 pues,
0: 4 oh, eh, años. Está muy bien, está muy bien. Sí,
1: ahora bien, no tenemos el suficiente histórico, por ejemplo, en deportes o con creadores de contenidos, que claro. yo creo que es, por ejemplo, para testar lo que tú comentas. Es decir, sí. de cómo se me cae el usuario si no, si no llego a monetizar eso, ¿no? Entonces, claro. yo creo que de aquí a un año, si quieres, hacemos otra el, el podcast, <risa> un capítulo nuevo del podcast y, y te digo. Pero, pero ahí no tenemos, a día de hoy, ¿eh? todavía, demasiado char. Porque, sobre todo, estamos en deportes en fase en las cuales estamos, como te decía, en integración con los clientes y no tenemos un histórico que nos, nos prevea. Ahora bien, sí que tenemos que hacer, si bien es cierto que no lo hacemos en el día a día cuando ya está lanzada la plataforma, sí que es cierto que tenemos que hacer mucha pedagogía con los clubes, con las federaciones, incluso con clubes Hello. grandes. tienen su propio departamento de marketing, de comunicación, etc. Mucha pedagogía y educación de cómo eh, comercializar una plataforma OTT. Sí. Porque al final muchos dicen, es que no tenemos contenido. ¿Y ¿Cómo que no tenéis? Si, si YouTube lo tenéis lleno de horas de contenido. Sí que tenéis contenido, ¿no? Por ejemplo. Y luego pues, te, te encuentras con que no saben cómo, cómo realmente monetizar eso, ¿no? Eh, si, si fidelizar al cliente, si monetizarlo, si realmente sacar una inversión, una, perdón, una rentabilidad económica a la inversión que han hecho, etc. ¿no? Entonces tienes que hacer un poquito de, de pedagogía de cómo, de cómo tienen que hacerlo. Pero luego por, mucha, por muchas cosas que, o consejos que les des, eh, si ellos no quieren tomar el, el camino que tú les has dado, pues, pues bueno, al final...
0: El... Claro, claro, es que, es que al final y al cabo vosotros proporcionáis una herramienta muy top, luego si ellos no quieren empujar con la plataforma, con todos los recursos que ellos ya tienen ahí, pues al final depende de ellos, ya no depende de vosotros.
1: Eso es. A ver, te diría, como ejemplo, te diría que el, que el club que ya tenga bastantes... Siempre... Esto, estamos hablando aquí siempre de deportes, ¿eh?
0: Claro. Pero el uh -huh. club
1: que tenga bastantes recursos económicos, o muchos recursos económicos, también nos sirve la integración para decir, para que ellos digan internamente, me he gastado ya el dinero suficiente en la integración como para tener que sacar un, un, un rendimiento económico o no económico. Porque al, al final si es un valor añadido, pues bueno, se lo sacarás de forma indirecta ese rendimiento económico. ¿no? Uh -huh. Pero sí que de alguna manera eh, el cliente o el partner en este, en este caso está, no enganchado, no diría que enganchado, pero jolín con una deuda pendiente de decir, vamos, hemos invertido bastante en este proyecto, vamos a sacar eh, rentabilidad
0: sea como sea económica o no económica sí yo por ejemplo la parte vuestra de podcast sin pulsing conseguimos seguir avanzando porque una de nuestras evoluciones será dar eh, muchos más beneficios cuando creemos un plan premium a usuarios porque nosotros ahora también eh, la monetización pues la, la vamos sobre todo a trabajar más a partir de septiembre la parte de B2B porque obviamente ya el producto ha crecido mucho y está funcionando muy bien pero por ejemplo nosotros el, el monetizar el contenido de nuestro podcast pues obviamente hemos hecho ya cincuenta y pico episodios en base a mucho feedback de cosas que nos ha pedido la gente, por ejemplo no habíamos tocado todavía el tema de las OTTs y hoy lo estamos tocando, que nos parece teníamos muchas ganas eh, pero obviamente es, es muy interesante vuestro servicio, porque a nosotros también nos permite, pues imagínate, en ese plan premium que vamos a dar a usuarios, pues que te incluya ese episodio semanal de forma incluida en, en tu suscripción, ¿no? Pero al fin y al cabo, si nosotros ganamos, vosotros ganáis es un Eso poco es. El, el objetivo, vamos, a mí me parece interesantísimo. Oye, eh, y
1: normalmente y por... te diría, perdón, mm, sí que me gustaría sí. decir que siempre porque la gente se piensa, claro, esto es para clubes grandes, para pequeños, medianos, no, nuestros planes de paquetes están adaptados a todo el mundo, claro. ¿no? entonces por poco más de 500 euros al mes puedes tener tu propia OTT, entonces, claro, lógicamente te voy a dar menos funcionalidades que las que le daría, por ejemplo, a un club que está pagando un recurrente pues de, de, miles de decenas de miles de, de euros cada mes pero en cierta manera, eh, pues bueno, eh, al final eh, la gente tiene que saber que esto es para, para cualquier tipo de club y federación. ¿no? Así que me gustaría aclararlo porque mucha gente se piensa oh, OTT, Real Madrid Play, y claro, te piensas con ese proyecto grande que, al cual es inalcanzable, ¿no? No, al final lo hemos, lo hemos adaptado mucho por planes de precios que, que se pueden adaptar, valga la redundancia, a todo tipo de, de, de federaciones o clubes.
0: Ahora que dices esto, tenéis eso, eh, clientes toda la parte B2B, pero en esa parte B2B, ¿tenéis algún particular o son solo organizaciones o tenéis algún particular, alguna persona física, individual
1: que yo recuerde, no
0: que yo empresas, recuerdo... ¿no? la gran mayoría, sí,
1: siempre empresas siempre empresas
0: claro, porque sí. debería para monetizar ese contenido, debería, estaríamos hablando pues, por ejemplo, un streamer, ¿no? un un Grefg, un Ibai, que tuviesen esa base y que en vez de irse a Twitch, se crearan incluso una ATT propia
1: claro te diría que a lo mejor probablemente cuando abramos más o cuando nuestro ciclo de ventas se abra mucho más hacia, hacia creadores de contenidos puros, como tú dices pues a lo mejor ahí sí que se nos abre que pueda haber, lo que tú dices, pues un, un particular... Que quiera cliente, una,
0: o... un canal propio.
1: Eso es, que tenga un canal propio y quiera tener su propio TT Eso sí que se nos puede abrir. Pero insisto, normalmente no es... Son toda empresa lo que, lo que tenemos.
0: Claro, porque por ejemplo ahí, que es un tema muy interesante este, claro, un, un pongo hablo en voz alta, un IBA y un gref Claro, es que ahora mismo IBA y gref son partners de Twitch, son partners de YouTube. Es decir, Twitch y YouTube les pagan por estar sí. en sus plataformas produciendo contenido. Entonces... Claro, para que ellos les compensa tener una OTT propia, ya tienen bases gigantes de, de audiencias, no comunidades. A mí me gusta diferenciar entre audiencia y comunidad. Tienen audiencias en sus sí. plataformas. Pero, pero claro, el llevarse a toda esa audiencia ahí y monetizarla a ellos sería para ellos mayor coste. A lo mejor ahora lo que dices tú es como lo que hablamos de la liga, que a lo mejor ahora, pero esto evoluciona en un futuro. Y vete tú a saber, ¿no? que es que las posibilidades ahí son infinitas. Esto es un buen debate que... Que en el futuro claro, seguro sé, que si hacemos algún otro episodio diremos, ¿te acuerdas, Ricardo, cuando hablamos esto en 2023? <ríe> sí, 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 tal cual. No, pero yo es que le veo... Claro, yo, yo entiendo a Twitch, a YouTube, es decir,
1: eh, son eh, para... Insisto, para un Ibai. Es decir, es una red enorme para, para poder crecer, pero también dices, uy, cuando ya tienes tu audiencia creada, pues yo no sé si a lo mejor le sale a contar... Digo a un Ibai, ¿eh? Con, con, sí, con sí, claro,
0: claro. yo Igual, yo igual, hablando de los grandes.
1: Claro, mm. yo no sé si... A pones a la cuenta de decir, mira, pues yo me voy a montar mi propia plataforma OTT y, y voy a retransmitir por ahí, porque claro, pasas de tener que compartir eh, ingresos publicitarios con Exacto.
0: otra
1: a cambio de, de tenerlo todo para ti. No sé, ahí es, el tiempo dirá. Es, <risa> es, 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 bueno.
0: buen, es buen debate ese, es buen debate ese, ¿eh? porque además es que, ya te digo, ahí eh, lo que pagarían ellos es el soporte. El resto de lo que genera es monetización, publicidad, patrocinios, lo que fuera es propio. Pagan el soporte, Eso. en este caso, a yugot
1: eso es, sí, sí. Que sí, que tú sabes que, que al final, claro, tuviste que generar una red de usuarios que ya está ahí, está viva y que, y que, y que al final tú tienes que captarlo ¿no? con, tu, con tu contenido, pero también al mismo tiempo dices, cuando ya lo tienes creado, es lo que tú dices, entre, entre que me quiten el 50% ¿no? de, de los ingresos que tenga o que yo tenga que pagar a una, una plataforma de soporte sí, sí. para yo tener el 100% de los ingresos, pues no sé qué me sale más a cuenta, ¿no? entonces eh, ya veríamos los números cómo, cómo le sale.
0: Veremos hacia dónde va eso en el futuro, pero vamos, seguro que de aquí a unos años, cuando tengamos este debate otra vez, será interesante... Esperamos con... ser unos
1: visionarios los dos. <ríe>
0: <ríe> Oye, y por ir acabando te voy a lanzar dos preguntas, Ricardo. La primera es, eh, consejo para alguien que quiera emprender en la industria del deporte, dentro de que tú obviamente estás emprendiendo en la industria audiovisual y el deporte es una de tus patas de negocio, pero eh, algo que en tu experiencia te ha servido a ti emprendiendo... Vale,
1: eh, la industria deportiva a ver, es una industria muy endogámica, es decir, lo que me doy cuenta es porque al final yo también tengo una visión un poco desde fuera, no porque no, no solo vendemos a deportes, sino que vendemos a deportes, es un vertical más para nosotros, uh -huh. pero por lo que hablo con nuestra gente de ventas que se dedica al segmento deportes, como que lo veo todo que es demasiado endogámico, es decir, que mucha gente viene pues, de, de ser deportista o de, de haber estado en, 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 en otros clubes trabajando, no es decir... Que, que normalmente, eh, insisto, que a lo mejor no te ves a una persona que ha estado trabajando en Amazon, de lo que sea, marketing y luego se va a un club de fútbol a trabajar. Normalmente no te ves eso, es una industria bastante dogámica donde los, 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 los roles se van pasando de unos a otros. También veo que, y yo creo que es una de las, si quiere entrar alguien en el deporte, veo que mucha gente, joven sobre todo, eh, no es que yo no lo sea, pero más joven que yo me es que, refiero, es que viene de estudiar grados relacionados con la gestión deportiva, etcétera, ¿no? Um, y yo creo que es una, es una buena cantera para poder entrar, ¿no? Porque veo que muchos estudian ahí y luego pues, se van a hacer sus prácticas y ahí ya se quedan, ¿no? Y es, donde, y es donde te digo que sí. van pasando otro. Um, y sobre todo la recomendación, yo a futuro, pues, que estén súper, porque pasa mucho y ahora te diré eh, el tema, eh, veo que hay mucha gente que todavía le falta por digitalizarse muchísimo en el mundo de los deportes. Yeah. Al final el deporte es como algo muy analógico que digo yo. Eh, pero yo creo que falta muchísima digitalización en el mundo de deporte, el que, el que llegue con eso con, con ganas de digitalizar el mundo de deporte y que le aporte valor a clubes, a federaciones, etcétera, en ese sentido eh, creo que tiene un plus ganado en ese sentido para, para, tener, para tener trabajo a futuro
0: ¿Y un consejo a tuyo de hace 10 años? ¡Ostras! <risa>
1: eh, a ver eh, en consejo eh, a mí yo de hace 10 años te diría que bueno, yo he sido siempre muy muy resiliente pero claro, lo eres porque dices, ¡ostras! Te mueve una fuerza ¿no? interna que dice, vete, ¿no? Pero si tuviese que edad, es que sea, resiliente. es decir, le daría el consejo de lo que yo he sido en el sentido de ser resiliente, porque al final las cosas eh, salen. Eso no con esto no quiere decir que, que, lógicamente si crees en un proyecto y ves que te estás dando contra, contra una pared, sí. continúe, ¿no? Tiene que, que te tener tiene la que la tener pared, límite. Tiene que tener un límite, pero que si ves que hay algo, hay algún síntoma externo que te, que te lleva. A, a poder continuar, continúa porque es que nunca sabes eh, yo lo recuerdo una vez en una charla que nos dio Juan Roch eh, en lanzadera decía, claro, era una imagen en la que ibas picando no eh, sí. continúa picando porque no sabes dónde realmente está el fin, ¿no? y hay muchos que cuando le faltaba un centímetro y hay otros que continuaban no entonces yo creo que a mí yo de hace 10 años, mayor silencia y, y una mayor capacidad de creérselo y, de, y de, sobre todo de, con, miras, con miras a lo grande porque si normalmente, nos pasa mucho en Yuvotec, ¿eh? que somos yo, yo creo que somos bastante humildes en ese sentido tenemos un muy buen producto, eso sí que y, y valoro mucho a mi equipo, pero hay veces que nos lo tenemos que creer más, ¿no? Y a mi gente mm. se lo digo, porque claro, te vas a Estados Unidos y dices, wow, Estados Unidos, tendrán un producto de la leche, serán mucho mejores, y te vas y compites con ellos, ¿no? Sí, y, sí, ¿no? tal
0: Estados cual
1: Latinoamérica normalmente pues, pues piensa que es peor, pero hay, incluso en Latinoamérica te encuentras mejores empresas que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, capacidad de convicción y resiliencia. Le daría ese serían los dos consejos que le daría a mí y yo de hace
0: 10 años. Pues Ricardo, súper interesante. Vamos, yo creo que todo, la, todo lo que estáis haciendo me parece una pasada. De hecho, tenía muchas ganas del episodio de hoy contar esta parte de OTTs. Creo que es muy interesante. Creo que tenemos un mercado apasionante en los próximos años porque creo que, bueno, en relación al último debate que teníamos de, de streamers o personas físicas, aparte de organizaciones, que incluso federaciones o las asociaciones como la Liga... Cosas van a pasar, o sea, el mercado ya, ya estamos viendo que ha cambiado los últimos años con todo el tema de las OTTs, pero yo creo que todavía tenemos una, una evolución que, que va a venir, que bueno, que hemos debatido muy interesante contigo y que plataformas como la vuestra seguro que la van a acelerar y, y ya lo están cambiando y mejorando muchos y sobre todo dando, dando más visibilidad y dando mayores recursos a, a todo este tipo de organizaciones que, que hemos comentado. Así que nada, mil gracias por tu tiempo y, y mucha suerte a trabajar duro y tú igual,
1: vosotros igual así que espero veros en el camino eh, y cualquier duda nosotros nos hemos dado muchas muchas leches cualquier duda o consejo que tengáis eh, estamos aquí para ayudaros
0: Nosotros encantados, dejaremos de todas formas la, la web en las notas, eh, la web de Ubot y, y obviamente el perfil de, de Ricardo en las notas del episodio para que también tengáis acceso a él y nada eh, de nuevo Ricardo, mil gracias y seguimos en contacto
1: Muy bien, que vaya bien
0: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbocasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.